0: Motto Podcast
1: Nota per gli ascoltatori, questa è una puntata speciale del Motto Podcast che ho diviso a metà. State per ascoltare la parte 1. Se il vostro player di podcast preferito non riproduce in automatico gli episodi successivi, basterà cercare nella lista la puntata con la dicitura parte 2 per ascoltare il seguito. Buon ascolto! Space Travelo Ice San konnichiwa, Roberto Lakindes, Motto Podcast Niyokosuo. Benvenuti cari amici nel Motto Podcast, anche questo venerdì una puntata, un ospite speciale. Eh, devo dire assolutamente speciale perché ho l'onore di presentare un VIP Eh, altri non è che Paolo Attivissimo dalla Svizzera ciao Paolo ciao ciao Roberto
0: piacere di sentire di eh, sentire non solo te ma anche quelli che ci seguiranno in questo podcast
1: tu per me sei un idolo perché ti ho conosciuto tanti anni fa seguendo il tuo podcast e e anche il tuo blog il disinformatico prima di tutto sei veramente fantastico ti occupi di mille cose eh, dalla sicurezza informatica allo eh, scoprire Eh, le fake news è stato uno dei, eh, dei primi in Italia secondo me a scoprirle a bizzeffe Eh, ma anche viaggi spaziali, spazio, anche serie televisive. Cos'era Star Trek che ti piaceva un sacco?
0: Sì, sì, Star Trek. Io sono uno dei fan di Star Trek di lunghissima data. Forse (ride) è stato uno dei primi in Italia solo per motivi anagrafici fondamentalmente. (ride) Ma è è tuttora una delle mie serie preferite. Anche se ovviamente come appassionato in generale della fantascienza c'è molto altro che mi piace. Non, non sono di quelli che dice no, Star Trek è tutto, Star Wars invece è una schifezza. No, mi piace anche quello, quindi non, non faccio partigianerie. Se è bello è bello, se non è bello non è
1: bello. Ok, allora dopo ti chiederemo qualche consiglio perché devi capire che anche noi non vedenti, per quanto non ci vediamo, ci piace seguire... Eh, le serie televisive ascoltarle quantomeno perché le fanno così bene che attraverso i suoni si capisce bene o male l'azione o cosa stanno facendo quindi sì sì.
0: eh, anzi ti posso ti ti posso dire eh, che da ragazzino eh, Mm siccome non c'erano i videoregistratori io registravo l'audio delle serie di di fantascienza (ride) che passavano in televisione spazio 1999 io credo di averla vista un paio di volte Ma soprattutto mi ricordo di averla sentita con il magnifico doppiaggio italiano che c'era, che era un po' piatto, alcuni personaggi erano un po' meno vivaci rispetto all'audio originale. Però eh, io sono cresciuto così, oppure anche Star Wars, per esempio, Guerre Stellari, per chi è cresciuto e nato nella mia epoca, si chiama Guerre Stellari e basta. Eh, Eh, Io l'ho visto al cinema e poi dovevi aspettare che uscisse chissà quando in televisione. Oh, sì. E quindi ho comprato la colonna sonora e mi sono ascoltato fino a consumarla. Ho ancora l'LP doppio su vinile, consumato a furia di ascoltarlo. E potevo soltanto ricostruire nella mia mente quello che avevo visto una volta al cinema. E quindi, sì, in un certo senso, l'esperienza uditiva era importante anche per, per me da, da ragazzino, perché era l'unico canale per rievocare delle cose delle delle esperienze assolutamente affascinanti questi mondi magici pieni di speranza in alcuni casi soprattutto nel caso di star trek dice guarda adesso siamo messi male l'inquinamento le guerre la paura della della guerra atomica ma vedrai che in futuro ci andremo tutti d'accordo e esploreremo lo spazio chissà speriamo speriamo che questo messaggio sia ancora valido
1: me lo auguro tantissimo anche io e io mi ricordo invece Forse era il primissimo episodio di Guerre Stellari, dove forse mm-hmm. era uno Piotto che lanciava un ologramma della principessa.
0: Sì, sì.
1: E ormai sì, ci sì, siamo, siamo sì. anche agli ologrammi.
0: Sì, sì. Aiutami Obi-Wan Kenobi, sei la mia ultima speranza. Ma chi è questa? È bellissima. Sì, sì. è, 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 è <ride> Guarda, quella scena dell'ologramma è quella che ha lanciato così tante carriere. Oltre a, a evocare ovviamente i primi movimenti ormonali in tanti ragazzi e non solo eh, perché insomma la principessa Leia alla fine era una sorpresa totale sia come personaggio sia lei che Harry Fisher come, come carattere era eh, completamente innovativa eravamo abituati all'eroe, all'intrepido cavaliere in questo caso Jedi che salva la principessa invece era la principessa che a un certo punto gli, gli rifilava di quelle battutacce e diceva, siete venuti a salvarmi con quella, ri- indicando l'astronave, dice, siete più coraggiosi di quello che pensassi. Qualcuno ci deve tirare fuori da qui. E, e, insomma, era, era veramente dirompente come personaggio. Poi, ovviamente, Carrie Fisher l'ha impreta- interpretato magnificamente.
1: Eh sì, e, e a proposito di Cavalieri Jedi, mi pare di aver letto proprio sul tuo blog che hanno proprio inventato una spada Jedi che, che è proprio come quella del film, no?
0: Sì, sì, e non vedo l'ora di poterla vedere dal vivo, prima o poi bisogna andare negli Stati Uniti uh, dove ci son... c'è un, un posto dove verrà presentata uh, l'esperienza Star Wars, c'è questa magnifica uh, scenografia, un'ambientazione con, c'è anche il Millennium Falcon, uh, ci sono i personaggi in costume, wow. sono attori che uh, interpretano le varie parti e c'è a quanto pare una scena nella quale si vede finalmente una spada laser. Che non è quelle solite che trovi in giro, che hanno la lama fissa, carine per carità Però insomma si perde un po' la magia perché la spada laser originale è un'impugnatura, un'elsa Dalla quale esce la lama Mm quando la accendi, quindi è comodissima perché te la metti alla cintola È un coso grosso come una torcia e fra l'altro chicca per gli appassionati la spada laser di Star Wars originale è derivata dall'impugnatura di un flash fotografico, di quelli degli anni 30. Sì, 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 questo sì. non lo sapevo. Se sai... sì, sì, guarda, eh, io sono, sono, sono cultore della parte dietro le quinte dei film. Non solo mi piacciono i film in generale, ma mi piace moltissimo il lavoro che c'è dietro, e, sia per la parte... Uh, di, di produzione video visiva sia per la parte acustica uh, per esempio Ben Burt è, è il tecnico del suono che ha creato tutti i suoni di C-3PO, R2-D2 tutti il, il rumore delle spade laser è un'invenzione sua sai come l'hanno fatto? No. l'hanno fatto prendendo uh, sai, è presente che ci sono molto spesso negli amplificatori ci sono i cavi che non sono ben schermati se tu avvicini un vecchio microfono alla, all'altoparlante o ai cavi dell'altoparlante quando l'altoparlante sta riproducendo qualche cosa prende i disturbi e quindi fa Mm, mm, a mano che ti avvicini ti allontani oppure per dirtene un'altra il il... adesso io sono una schiappa a fare i versi ma eh, il il rumore tipico dei dei folgoratori delle armi laser è stato fatto sempre da Ben Burt nella maniera più analogica immaginabile cioè siamo negli anni 70 e non c'è il digitale praticamente e, e quindi lui è andato nel deserto negli Stati Uniti, sì. ha trovato questi cavi eh, ad acciaio eh, che <ride> eh, tenevano te- erano estremamente tesi, che tenevano in piedi i-, i tralicci elettrici, le antenne e via dicendo. E ha appoggiato il microfono sul cavo e con un martello ha picchiato sul cavo. È venuto fuori questo bellissimo effetto uh, metallico, ma allo stesso tempo con un eco, di un riverbero di, di sottofondo, che è quello che ancora adesso senti nei film di Star Wars. All'epoca si faceva così.
1: E, mi pare che per quanto riguarda i la- raggi laser, eh, invece mm-hmm. bisogna andare sul ghiaccio con una bottiglia. C'erano questi filmati di YouTube dove ovviamente io non vedo, ma si sentono questi americani che parlano mm-hmm. sul ghiaccio e fanno rotolare su se stesse queste bottiglie piene di un materiale che non mi ricordo cos'è, e si sente blu 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 come se fosse un raggio laser. Okay.
0: <ride> sì, 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 carino. Ma infatti è bello perché i suoni che riesce a generare eh, con, con oggetti naturali sono molto più realistici paradossalmente, anche se in realtà ovviamente un raggio laser non fa rumore, ma sì. ci, ci sembrano <ride> sì. più, più azzeccati rispetto a quelli generati elettronicamente, perché sono troppo puri quelli elettronici, molto sì. spesso.
1: Un po'. Dirlo, la, la realtà supera la fantasia anche nei suoni sì sì veniamo invece a te Paolo um, mm. veramente tu fai un sacco di cose come nascono le tue passioni ad esempio quelle per l'informatica e per lo spazio uh, beh la passione per l'informatica uh, come posso dire è nata come
0: um, estensione dell'ego in realtà sì. e ti spiego perché perché io da bambino giocavo tantissimo con il Lego e con il Meccano, che non so quanti fra quelli che ci stanno asc- ascoltando si ricordano, il Meccano l'avevi. era, ce l'avevi, ok tu lo sai, quindi vado, vado sul sicuro, sì. e il Meccano era una, una serie di pezzi metallici con dei fori che uh, assemblavi con dadi e viti che potevi costruire dei modelli funzionanti, cioè molto spesso c'erano meccanismi, pulegge, altre cose di questo genere. Insomma, io mi sono innamorato di questi due sistemi, il meccano e il lego, perché mi permettevano di costruire il mio universo, no? Io passavo ore a giocare creando le mie cose che erano tutte sotto il mio controllo, no? Si vede che ho sempre avuto un po' questa passione per il controllo e, e così quando ho scoperto che esisteva una, una cosa che non, non compravi, e la usavi come voleva il costruttore ma era un ambiente nel quale tu potevi fare quello che volevi cioè il computer tu lo programmi e lui fa quello che vuoi giusto e, e così ho cominciato e alla fine è quello cioè se, se il computer non, non decide di fare le bizze normalmente è quello che succede e quindi l'idea è di avere non più eh, un
1: un, una
0: fruizione passiva delle cose ma l'idea di poter avere addirittura il mio piccolo universo personale evidentemente ho sempre avuto ambizioni imperiali sin da bambino allora ho pensato di fare questa e eh, sì cioè pensandoci adesso mi vengono in mente tutti questi collegamenti in effetti ho sempre avuto questo, questo modo di vedere le cose e, e così è, è nata la passione per l'informatica prima era puramente su carta perché stiamo parlando dei primi anni 70 quando ero ragazzino io per cui l'idea di avere il PC in casa, cioè, ma neanche per sogno, ce cioè, l'avevano quattro persone e l'azienda dove lavorava mio padre eh, aveva cominciato a valutare l'idea di prendere il personal computer, cioè uno per l'intera azienda Certo. E, eh, sì, e quelli erano i tempi e lì ho scoperto che fra il software in dotazione, credo fosse un PET 2000 se non ricordo male, Fare software in dotazione c'era anche un programma che si chiamava Lunar Lander dove tu con la fisica dovevi simulare eh, la manovra di atterraggio sulla luna. E quelli erano gli anni dell'esplorazione spaziale io mi ricordo da bambino di essermi vestito a carnevale con la tuta da astronauta di Pete Conrad di Apollo 12 e ovviamente era, non era la sua tuta eh, era un costume a forma di, di tuta spaziale non è che sono andato a Houston a rubargliela, <ride> sono andato in giro sì. Cioè, tu immaginati un bambino che eh, infervorato da questa Passione, perché in televisione c'erano tutti i giorni c'erano lanci spaziali si va sulla luna si torna ah, alla luna sì, eh, eh, sì eh, tra il 69 e il 72 è successo di tutto e, e io in un paesino sperduto nella pianura padana eh, specificamente a Bereguardo in provincia di Pavia se qualcuno è di quelle parti sì Ero io, quello che avete visto circolare con la tutina spaziale. Beh, io andavo accompagnato da mia mamma vestito la tutina spaziale e non c'era in giro un cane, nessuno il giorno di carnevale, ma io ero contento lo stesso perché io ero l'astronauta. E <ride> quindi queste due passioni di uh, spazio e informatica alla fine sono nate in parallelo perché l'idea era di avere questo universo che... Eh, sul quale io potevo esercitare questo controllo magico non posso programmare posso far fare io le cose alle cose e, e dall'altra parte c'era questa, questa, eh, questa spinta verso l'infinito verso il lontanissimo che però allo stesso tempo era a portata di, di sguardo perché sai la luna la, la puoi vedere e quindi è, l- è lì sorge oh, e mangio. ti dicono guarda là, c'è la luna eh, sì. e quindi l'idea è che là ci fossero delle persone che che stavano camminando sulla luna mentre io guardavo la luna, era completamente magica e e da lì è nata questa passione, poi ovviamente sono nate altre cose, ho seguito tante altre strade, ma la passione è rimasta e e la più bella soddisfazione che ho avuto è stata quella di incontrare gli astronauti che hanno camminato sulla luna e lavorare con loro come traduttore, e anche andare a Houston a farmi dare, eh, con l'aiuto di un collega Luigi Pizzimenti, eh, che, che aveva tutte le autorizzazioni del, 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 del caso, farmi dare un, una roccia lunare di quelle raccolte dagli astronauti. E, e poi vedere le foto degli astronauti, sì, quel pezzo lì che adesso è qui, l'abbiamo raccolto lì, sulla Luna. E sono, sono momenti assolutamente magici, cioè, ti sembra veramente di essere... Uh, sì. calato improvvisamente con la macchina del tempo nella, nell'ambientazione di, di, un, di, un, di un film non so come dire ah, eh, io questo. mi ricordo ancora adesso eh, mi ricordo il, il brivido eh, la pelle d'oca che ho provato quando a un certo punto mi sono trovato a fare da interprete a Basoldrin uno dei primi due uomini a camminare sulla luna e io ce l'avevo proprio in fianco gli sussurravo nell'orecchio perché lui doveva seguire la conversazione che era tutta in italiano <ride> e, e era difficilissimo mantenere la concentrazione di, e non pensare guarda che stai parlando Cavolo. nell'orecchio a, 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 al, 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 al socio di Cristoforo Colombo fondamentalmente <ride> Eh sì e quindi ecco capisci perché e, e, da, da come lo dico si sarà immagino intuito che, che la, la passione è sempre stata fortissima e continua a esserlo anche
1: adesso sono veramente emozionato perché è tutto un susseguirsi di, di coincidenze dall'ego al, al computer con Luna Lander e da lì la, la passione poi per, per lo spazio e tutto il resto eh, Tra l'altro a me sembra una storia anche abbastanza inclusiva Perché ad esempio parlando di Lego eh, Il Lego eh, è un gioco che è universale che anche chi è non vedente può utilizzare Magari non seguendo sì. le istruzioni ma per costruire come vuole Recentemente la Lego ha costruito i Braille Bricks Non so se lo, conos- lo sai ma eh, dai, no, non lo sapevo. Eh Sì, sì, sono dei mattoncini dove, le, le, diciamo, la parte superiore, che di solito sono queste dove si infila il mattoncino sopra, sì, sì. Ehm, sono eh, con le lettere in braille. Quindi non sono, eh, hai presente il classico quadrat- rettangolo mattoncino sì, con sì, sei sì. puntine? Quelle, il linguaggio sì. braille è di fatto un rettangolino con sei puntini, ce ne sono a seconda della lettera che formi. Ad esempio, la lettera A è un puntino solo in alto a sinistra. E eh già, comunque in sì, funzione sì, si sì. può incastrare con gli altri. Questo è stato fatto per sviluppare l'inclusione sociale nelle scuole viene regalato nelle scuole per fare in modo che studenti non vedenti possano giocare assieme con studenti vedenti e imparare insieme i due alfabeti reciproci. E eh
0: già, che bello! Ecco, sono, queste sono iniziative bellissime. e eh, Mi fa piacere che l'ego sia riuscita ancora adesso a reinventarsi e, e offrire queste nuove possibilità, bello non lo sì, sapevo
1: sì. ma forse tu sei più portato per il Lego Star Wars qualcosa mi dice questo <ride>
0: <ride> Ma allora, sono portato nel senso che la tentazione è fortissima di uscire, prendere una manciata di centinaia di euro e andare a comprare uno di quei meravigliosi kit giganteschi con il Millennium Falcon che costano delle cifre indecenti
1: eh,
0: sì. e, e sono veramente, come dire, eh, eh, io li chiamo spesso eh, momenti di, di nerdgasmo perché sono quei, <ride> quando tu costruisci una cosa del genere provi un piacere interiore, non solo poi quando ce l'hai costruito, ma proprio provi il piacere di metterli insieme con le tue mani e scopri tanti dettagli. (ride) Però no, fino adesso sono riuscito a trattenermi. Mm Eh, L'unica cosa che ho eh, fatta con il Lego adesso è che qui davanti a me Mm è un modello dello shuttle, eh, Mm. abbastanza grossino, che che abbiamo assemblato qualche anno fa ho anche messo il video su YouTube per per chi voleva vedere quanto era bello questo modello Lego ha fatto un lavoro meraviglioso
1: Eh, ma fanno progetti grandiosi da da anni oramai (ride) va va bene, va benissimo proseguiamo invece perché io ti ho chiamato anche per chiederti qualche consiglio eh, sulla sicurezza Mm. informatica per noi non vedenti mi è capitato spesso di sentire anche amici e amiche che si sono fatti fregare, diciamo così, tra virgolette, l'identità de, di un social network, ad esempio, eccetera, eccetera. Eh, perché sai, eh, è facile incorrere eh, in persone un po' losche che ti dicono, guarda, io non ci vedo problemi di vista come te, ho ricevuto questo messaggio numerico, il mio voiceover, che è la nostra sintesi vocale, non funziona bene, me, me lo puoi sì. rispedire in forma vocale. Cosa ci puoi consigliare per non farci fregare le le, le nostre identità virtuali?
0: Ma è è interessantissimo l'esempio che citi perché è proprio uno dei più frequenti per tutti gli utenti, cioè il furto attraverso il codice di sicurezza. Il furto di un account WhatsApp, il furto di un account di di qualunque altro tipo. Oggi si usano molto questi codici di sicurezza che servono per trasferire il proprio account da un telefono all'altro, da un computer all'altro. E allora il mio primo consiglio è dovunque possibile di attivare la cosiddetta autenticazione a due fattori. Ossia è un sistema per cui anche se qualcuno mi dovesse rubare la password, per esempio, riesco riesco comunque a riprendere il controllo del mio account anzi non lo perdo mai perché il truffatore il ladro dovrebbe non solo sapere la mia password ma anche avere quel codice temporaneo che ehm, viene generato e dura un minuto che permette di entrare e di prendere il controllo dell'account quindi in generale come prima cosa direi questo e poi con 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 un'attenzione specifica per il caso dei non vedenti sono due situazioni molto diverse perché io sono abituato a occuparmi di attacchi informatici furti di password basati soprattutto su inganni visivi (ride) l'utente vedente paradossalmente ci casca molto facilmente perché è sedotto dalle icone dalla grafica cioè mi truffa? Sì, sì, no, sul serio. Eh, io spesso a scuola, quando faccio lezioni di, di sicurezza informatica, mostro una slide dove c'è una falsa pagina di Google dove chiede le credenziali. E tutti, quando io dico, ma cosa c'è che non va in questa schermata? Tutti mi dicono, ma eh, forse la scritta è sbagliata, forse il logo è sbagliato, il logo originale non è proprio così. Nessuno mm. fa la cosa più ovvia, che è quella di guardare l'indirizzo che c'è in alto mm. nella schermata che è un indirizzo falso, è un indirizzo che somiglia molto visivamente a quello di Google, ma in realtà ha delle lettere alterate. E, e quindi io sono abituato a ragionare in questi termini visivi, però da quello che eh, ci, ci siamo detti anche fuori onda, eh, mm. mi sembra che ci sia un problema analogo anche per i non vedenti, cioè se il truffatore sta prendendo di mira specificamente il pubblico dei non vedenti, costruirà la sua trappola sapendo come verrà letta da uno screen reader.
1: Eh eh
0: E questo significa che eh, se riesce a immedesimarsi correttamente, creare una schermata che verrà letta dallo screen reader in modo identico a quella ufficiale è piuttosto semplice, non solo. Magari la vittima non si ricorda a memoria esattamente la configurazione di quella pagina dell'originale e quindi è facile che anche se sbagli qualcosa l'utente non se ne accorga, la vittima non se ne accorga. Eh, per cui c'è un vantaggio, paradossalmente, verso certi tipi di attacco di massa, ma eh, se l'attacco è fatto su misura proprio per raggiungere il pubblico dei non vedenti, allora bisogna stare estremamente attenti a questo tipo di inganno. Io per questo consiglio, come regola generale, di fare prevenzione, cioè, una volta che il danno è fatto è, è dura recuperare un account ma se si attiva l'autenticazione a due fattori e si hanno delle password robuste e eh, si hanno quelle prudenze di sapere per esempio che se ti arriva un codice quello non devi darlo a nessuno neanche per fare un favore a un amico perché probabilmente in realtà non è il tuo amico che ti sta scrivendo <ride> ma è uno che gli ha già rubato l'account che adesso sta cercando di rubare gli account di tutti quelli che ha trovato nella rubrica dei contatti dell'amico Per cui eh, credo che alla fine sia soprattutto questione di prevenzione. eh, Io posso dire che l'autenticazione a due fattori funziona talmente bene che io sfido eh, gli gli studenti, anzi lo posso fare anche con voi. Mm Eh, Io ho un account su Instagram, eh, è 123disinformatico, in cifra 123 e poi disinformatico, e la password è 123test sempre in cifra, 1 oh. cifra, 2 cifra, 3 cifra, test T e S T. provate a rubarmi l'account. Non ci riuscirete.
1: Oh. Perché Vediamo. ho
0: l'autenticazione a due
1: fattori? Vediamo perché... Devi vi vi che...
0: assolvo da qualunque eh, azione legale, vi do man manleva di, di fare l'attacco informatico, non mm. vi preoccupate, provateci pure.
1: Devi sapere che ci sono molti programmatori non vedenti, che sono molto esperti, sì? forse anche nell'hacking, Forse, vediamo, vediamo se, se qualcuno... Ma chi ci riesce ha diritto a un premio o è solo così?
0: Uh, no, avrà le, la mia eterna gratitudine perché io mi diverto sempre tanto quando scopro qualcosa che pensavo non si potesse fare, invece si può fare. Ma um, okay. comunque dovrebbe funzionare piuttosto bene, almeno sono anni che è così e, e nessuno è riuscito ancora a scardinarmelo. Io ogni tanto vedo che qualcuno ci prova, pur conoscendo la password <ride> non riesce a entrare. <ride> per cui pare che funzioni piuttosto bene E quindi questo è il mio consiglio fondamentale Attivate l'autenticazione a due fattori Ovunque possibile eh, Non dipendete dagli sms Per uh, ricevere i codici di, di autenticazione Procuratevi una app di autenticazione Tipo um, Authy Scritto a Oppure Google Authenticator Che um, confesso non so quanto Siano screen reader compatibili però sono, se possono essere usati vale la pena decisamente di usarli sono molto più sicuri rispetto agli SMS
1: ah ok sono degli autenticatori attraverso l'app e quindi non ti arriva il messaggino dell'SMS ma una notifica esatto. sul cellulare
0: esatto okay. e sul cellulare praticamente io, io per esempio ho diversi eh, telefonini sui quali ho installato questa app di autenticazione tutti i telefonini sono sincronizzati fra loro grazie alla base dei tempi diffusa dalla rete cellulare e um, ogni minuto questi generano un numero uh. e quel numero vale soltanto per quel minuto per entrare nei miei account
1: Beh, sì, più forte di così penso che è difficile Insomma,
0: è, è, dovresti riuscire a intercettare o a rubare uno di questi telefoni sbloccarlo perché ovviamente c'è il PIN <ride> e poi ci sono altre misure di sicurezza che non mi sembra il caso di descrivere pubblicamente ma okay,
1: okay.
0: il senso è quello Okay. Per un uso normale sono sono espedienti normalmente sufficienti perché eh, aggiungo giusto un'altra cosa eh, lavorando molto col crimine informatico nel senso contro il crimine informatico non con certo, certo. Stesso, no? sembro, <ride> sembro un delinquente eh, lavorando contro il crimine informatico eh, ho finito per conoscere un po' la psicologia dei criminali informatici e di solito sono stranamente molto umani. Nel senso che non hanno voglia di tribolare. Se vedono che c'è un minimo di resistenza, un minimo di ostacolo, per cui è difficile scardinare Mm. un account, passano oltre e vanno ad attaccare qualcun altro.
1: Guarda, tanto il mondo è pieno di internauti.
0: Esatto, e di pesci nel barile ce ne sono tanti, per cui non prendo quello che scappa, prendo quello Mm. che si fa agguantare, anzi mi viene incontro tutto, tutto contento.
1: Quindi, quindi cari amici che ci ascoltate a casa, non date, non dite mai a nessuno il codice che vi propongono, non leggetelo, non scrivetelo, non digitateglielo e soprattutto attivate la protezione a due fattori che è utilissima come dice il nostro amico Paolo Attivissimo, di lui ci si può fidare ciecamente oserei dire.